0: Sí, sí, santo, siempre los micrófonos en la iglesia los. los, los...
1: No, es gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. aleluya. Santo, santo. De los hombres. A mí me daba pena.
0: Yo. No, yo cuando uno el que se avergüence de mí delante de los hombres. Pues...
1: Sí, ya, ya esa también me la sé, pero yo sí, yo creía que yo me iba a condenar por eso que yo me avergonzaba hasta de mí misma, pues cómo no.
0: Bueno, este es el episodio número 8 de Notas Sueltas y en esta ocasión me está acompañando una invitada que como su nombre lo indica, invité para conversar con ella. De... Vamos a ver de qué sale la conversación. Ella se llama Milena Forero, está en la ciudad de Bogotá y la conocimos aquí en casa gracias a unos escritos suyos, unos artículos que leí y de los que vamos a conversar un poco precisamente. Y que les voy a ir dejando por ahí pues en los links para que también la lean Porque de verdad que tiene unas cosas para decir que vale mucho la pena escuchar Además de escritora, sé que hace música, sé que hace otras cosas Pero entonces, pues de una vez, entonces escuchémosla para que nos cuente bien Un poquito más acerca de ella Milena, bienvenida y muchísimas gracias de verdad y de corazón por aceptar esa invitación
1: Hola su merced. pues qué gusto, espero que podamos hablar rico un ratico
0: Vamos a tratar de hablar, claro que sí. Eh, bueno, estás en Bogotá. En este momento, pues, estamos aquí como tratando de, de sobrevivir al invierno en Medellín, porque el clima está un poco apocalíptico por acá. Espero que Bogotá sí esté haciendo un clima paradisíaco, como suele hacer. Eh, no. Contanos... no, no. no, no. Eh, bueno, gracias por la confirmación Milena, contanos un poquito entonces acerca de vos Preséntate un poco, me gustaría que nos contaras ¿Qué haces en tu día a día? ¿Cómo te ganas la vida? Eh, ¿A qué te dedicas? Una reseña para ir entrando en calor
1: Pues, ¿qué le cuento? Yo vivo en Bogotá, pero pues yo no soy de acá Soy de un pueblo en Boyacá Y llegué a Bogotá a vivir como a los 11 años, a Ciudad Bolívar, que es una periferia. Y estando allá, tuve la oportunidad de estudiar algo que se llama Comunicación Social Comunitaria. Entonces, digamos que todo lo que he hecho tiene que ver como con procesos de comunicación para la transformación social, digamos, educación sexual con comunicación, eh, proyectos de educación audiovisual con niños y jóvenes, documentales, también he hecho radio, alguna animación. Entonces, desde digamos que en mi... Asunto laboral es como la mirada a lo periférico, lo campesino, lo popular desde el audiovisual. Genial. Y pues también estudié teología.
0: También estudiaste teología, ¿cierto? Eso lo leí en alguna parte. Sí, también. en un seminario. Wow, wow. Mm. Bueno, entonces, no, pues te han rendido mucho pues, estos 65 años para hacer todas esas cosas. <risa>
1: <risa> no, es que se supone que la comunicación es una profesión renacentista.
0: Wow. Eso voy a dejarlo con, una, con un pincito por ahí y ahorita volvemos a eso porque me interesa mucho Pero qué bueno tener pues por fin en este podcast a alguien que sabe de estas cosas eh, Ya me siento un poco intimidado también <ríe> eh, Bueno, yo leí un artículo tuyo que tiene que ver con una Biblia, una Biblia roja De hecho pusiste las fotos de una Biblia roja, supongo sí, que es la misma Biblia Es la misma Y me gustaría que empezáramos hablando de eso, hablarnos un poquito de la Biblia Roja, ese fue un artículo Que la verdad Me dejó pensando muchísimo Muchísimo, cada párrafo Inmediatamente pues o sea, Mi esposa eh, lee el, 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 Los mismos artículos que yo Conversamos mucho sobre eso Inmediatamente que leí, se le lo mandé a mi hermana que También estuvo acá en este podcast Ya como invitada Y le dije mira, esta sos vos <ríe> eh, En muchos sentidos porque de verdad que fue como leerlo desde mi casa, desde mi historia, desde la historia de mi familia. Eh, entonces, hablemos un poquito de eso. Me gustaría que empezáramos por ahí.
1: Sí, creo que a veces uno cuando escribe algo sumamente personal, resulta que descubrí que hay mucha gente para la que eso también es sumamente personal. no Eso fue lo que me pasó con ese escrito. Cuando yo aprendí a leer, que eso fue para una escuela rural, eh, mi mamá me dio una Biblia. Fue como, como premio para haber aprendido a leer Lo primero que me dieron fue una Biblia de esas chiquitas, rojita. Y un cuento ilustrado del sapo encantado.
0: Ok. Pues, se imaginar, yo tenía cinco años. Sí, pero
1: era mi destino, ¿no? Las dos cosas. Sí, sí. Y se imaginara, yo tenía cinco años. Por ahí está la Biblia, está subrayada con un montón de orejas del mate que le di tan terrible. Porque, pues, me la leí de arriba abajo todo lo que se pueda imaginar. Mis papás son pastores pentecostales. Okay. Entonces, mi papá así ha trabajado con cursos bíblicos. De, no sé si su merced los conoce, esos del Instituto Internacional por Correspondencia o de la Emaús. Casa Bautista. De Maús, yo conozco Maús. Sí, son, de ¿son la Casa mismos? Bautista.
0: Es. También. Ok, esos los conozco, claro.
1: Entonces yo hacía todos los cursos que me caían en la mano. Recuerdo cuando tenía ocho años, estaba haciendo uno sobre el apocalipsis. Wow. O sea, imagínense una niña de ocho años pensando en, por favor, déjenme hacer el curso de apocalipsis. Recuerdo que estaba súper orgullosa porque eso los mandaban a corregir acá a Cabo Bogotá uh -huh. y cuando lo devolvieron, le habían puesto en la edad, le habían puesto un uno detrás del ocho. Y yo me sentía ¡Ah! súper honrada, así de, ay, no pueden creer que una niña haga estas cosas. Pues es el nivel de friquismo, o sea, yo soy uno de los hijos de Flanders
0: creo Sí, es... no, por eso, por eso te digo, eres, eres, o sea, en muchos sentidos eres yo y eres muchos de los que compartimos esa historia De los nacidos en hogar de pastores o de personas muy comprometidas con la iglesia Y no, este, este nace eso, pero entonces tú desde niña estás, digamos, involucrada en todo ese mundo En el mundo de conocer la Biblia, de estudiar, de escuchar, predicar, porque el que predica es tu papá eso es una cosa muy loca
1: súper obsesionada con la Biblia desde pequeña de hecho yo creo ya viéndolo ya grande uno dice uy mi hizo falta mediación porque pues la Biblia es un libro tenaz que se lo suelten a uno en los cinco años bien pueda visitarle a mi hijita todo eso pues bonito hubiera sido <ríe> tener algún no, tipo y de... No, y sin la
0: orientación de un adulto responsable, además, que es que eso tiene unos pasajes muy heavy. Pues, yo me acuerdo de mi papá cuando hacíamos el devocional en la casa y pasamos, por ejemplo, por esos pasajes, como Ezequiel 23, donde se estrujaban los pechos virginales y el flujo de los asnos, y no es que... Entonces mi papá decía como, bueno, esto es, esto es sobre el pecado de Israel y le el 24. Porque sí es un, es un libro muy heavy para un niño tan chiquito. Y yo decía, ¿cómo me sueltan? A mí me pasó algo muy parecido. ¿Cómo me sueltan un libro de esos a mí tan pequeño, pues claro. eso no nos dañamos pues de, de, de milagro. O, o, o
1: ya que uno cree que no, no me dañó, cuenta. mentiras que no. <ríe> Sin embargo, yo creo que le debo todo mi amor por la lectura a la posibilidad de haber tenido un libro como la Biblia de pequeña, que tiene cuánto género literario no se puede imaginar. Soy súper friki, por ejemplo, me encanta la ciencia ficción y yo creo que eso es culpa de Apocalipsis. Y los dragones
0: Total, a los ocho años wow.
1: A su merced también le dieron una biblia de niño
0: A mí me dieron la biblia, yo aprendí tam Lo mismo, a, a los cinco años Me regalaron la biblia, los cursos bíblicos Tal cual, igual La diferencia es que Como yo tenía un papá predicador Entonces la obsesión mía de, Cuando era niño, pues de hacer lo que hace el papá mm. Pues era también de predicar Entonces yo no solamente Aprendí a leer en la biblia Sino que se me metió en la cabeza predicar, pues yo hace leer la Biblia, voy a predicar. Y entonces andaba dañándole cassettes a mi mamá, grabando mis predicaciones. Que las predicaciones eran pues yo leyendo un, tres capítulos de la Biblia seguidos, y, y bueno, vamos a orar. Y ese era el mensaje mío, hasta que pum, el cassette saltaba.
1: ¿Y eso existe todavía?
0: No creo que no exista, pero pues sí, nos existe solo en mi memoria, como, como el meme. <risa> Eh, pero sí, esa, esa fue la historia más o menos Pero en ese artículo Tú hablas también de un proceso de desencanto Como de bueno, uno Cuando llega el momento de explotarse Esa burbuja, eh, eso es muy tenaz Y de cierta forma Uno tiene como que aterrizar Y decir, bueno, lo que yo he creído toda mi vida Es algo muy mío Pero no necesariamente es La realidad, ¿cómo es ese proceso De desencantarse? Y te lo pregunto también con mucho interés por escuchar lo que tienes para decir al respecto porque es algo que me pasó a mí. Un desencanto... Eh, aunque uno obviamente pues, mantiene un ancla pues, muy fuerte Hacia lo que uno aprendió desde niño Y las formas y el calvinismo Y bueno, todas esas cosas pues, que eh, lo moldean a uno Pero sí, claro, llega un momento en el que uno dice ah, Esto que yo creo pues son puras pendejadas o, o definitivamente yo sí estaba muy lavado de cerebro O sea, hay un proceso de hostilidad Y estoy, estoy contando por la experiencia mía Y quiero que nos compartas también la tuya De hostilidad hacia lo que uno aprendió y hacia la manera en la que uno lo aprendió para luego como volver a encontrar la esperanza, pero ya en una forma mucho más personal y no como un niño que se secreto todo lo que dice Apocalipsis y los demonios de siete cabezas y, y, y las langostas con cabello con cara de mujer, cierto sino que ya es un proceso muy distinto de volver por así decirlo, a encontrar la esperanza, pero en una forma muy distinta. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Porque esa fue una de las cosas también con las que más me identifiqué en ese artículo de la Biblia Roja, que les voy a dejar en los links del episodio para que vayan y lo lean, por favor.
1: La, la palabra que se, fue, se dijo burbuja es muy clave. <ríe> Creo que uno cuando está en un ambiente eh, de iglesia... A veces fundamentalista, pues vive y crece en una burbuja, ¿no? En la iglesia, en la familia, tiene una realidad. Y cuando uno sale de esa burbuja y se relaciona con otras cosas, pues comienzan La realidad misma le hace unas preguntas. Hay gente, en realidad, que parece que nunca se hace preguntas. Pero pues yo, por mis inquietudes, sobre todo las artísticas, ¿no? Salía mucho a la realidad y al mundo y a relacionarme con otras personas, el cine y todas esas cosas. Y comenzaron a aparecer un montón de preguntas. Y a veces, como cuando la realidad comienza a plantear esas preguntas, pues hay personas que tienen la posición de negarlas y condenar la misma pregunta, ¿no? Condenar la existencia de la duda. Le dicen a uno, mm. es que el que duda es como una barca, que no sé qué... Mm -hmm. pues su muerte conoce el texto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ya lo mandan Santiago al infierno
1: Dios, inmediatamente, solo porque se le ocurrió preguntar algo. Y, mm -hmm. y sobre todo que son preguntas normales, o sea, ni siquiera estoy cuestionando la existencia de Dios sino algo Todavía. de las prácticas de la iglesia sí, sí, claro. claro otra opción es que también la vi en varias personas con las que crecí y eso es renegar y desistir de la fe que es decir pues yo no puedo con esto que me están diciendo no, ni puedo preguntar pues esto tiene que ser carreta y yo me voy, ¿no? en mi caso fue como enfrentarlas y tirar del hilo a ver qué pasa o sea, ¿qué pasa si yo sigo jalando este hilo? ¿no? qué pasa sí. si me sigo preguntando y ahí está por un lado el miedo a la herejía no el miedo a salirse de la biblia y de la fe y de perder alguna cosa o sea en, en mi caso pues digamos que yo todo el, todo el tiempo hice todo el proceso dentro de la iglesia pero con un montón de distancias y un montón de cambios en todo ese proceso o sea la, la, las preguntas que, que digamos están en el escrito son cosas que me preguntaba la realidad que tenía que ver con mis amigos con las prácticas de la iglesia y uno cuando se pregunta eso teme cuestionar a Dios. Claro. O sea, todo el tiempo tiene muchísimo miedo de qué tal, que, qué tal que yo esté en contra de lo que Dios quiere. Yo tengo que agachar la cabeza y decir, ¿por qué no se le revuelve como Dios con la iglesia? Y Dios con el sistema teológico, y Dios con la imagen de Dios, y con esas interpretaciones humanas de Dios.
0: Y con la autoridad de, de, de la iglesia también. Eso es muy, eso es muy jodido porque, porque, o sea, a vos te enseñan como a... a que marchar dentro de, este, dentro de esta murallita, yo me acuerdo porque a mí siempre se me ocurría, se me aparecía en la cabeza como un pop-up, ahí la imagen del cuadro de los dos caminos, ese cuadro sí. que nos heredaron del pietismo alemán, ¿cierto? de los dos caminos, que entonces eso era una cosa pues como toda sombría por ahí al final del otro lado del camino ancho pero me, me llamaba mucho la atención era que a este lado era una cosita así toda estrechita y como unos, unos caminitos así muy bien delineados. Y bueno, yo a veces pensaba como, yo eh, tengo que estar en el camino ancho, pues, porque es que... Esto, esto está que muy yo me, incómodo. Que yo, sí, ¿no? <risa> <risa> yo me estoy saliendo mucho de, 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 del camino de Dios, ¿cierto? Porque lo que tú decías, cuestionar, plantearse... Ahora bien abrirse a otras posibilidades, a otras lecturas, a otras interpretaciones eso es una cosa que a uno le da mucho miedo y que es muy difícil de aceptar porque eh, en la cabeza de uno siguen siendo muy fuertes todos esos lineamientos que uno aprendió, eh, la manera de ser cristiano y esa es la manera de ser cristiano, sí. por cierto en ese proceso tuyo donde apareció el estudiar teología, o sea fue a raíz de esa búsqueda o, o el estudiar teología fue una causa o cómo fue la cosa
1: es que es que tanta creo que es marcelo decía en algún momento son un montón de rupturas o sea son un montón de procesos mm. que me llevaron allá yo por lo menos cuando estaba en el colegio yo ni sabía que se podía estudiar teología profesionalmente por ejemplo ni sabía que existía una carrera que se llamaba ciencia no en el formulario
0: del ¿no? No, 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 <risa> no idea
1: no tenía ni la menor idea que uno podía estudiar eso en, en mi concepción, buscar a Dios o estudiar la Biblia era aprenderme toda la Biblia de memoria, hacerme los institutos bíblicos, que ve lo que hice, ¿no?
0: <risa> sí, 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 claro, claro. Pero, sí, pero la pregunta, es, la pregunta es precisamente porque conozco personas para las cuales entrar a estudiar teología, pues teología de manera seria, no la teología de su iglesia y los programas, pues, digamos, de formación de su denominación, sino ya entrar a un ambiente investigativo, académico, donde se encuentra con unas miradas tan diversas y tan amplias y tan chocantes, por decirlo así, para la mente de una persona que viene con una estructura tan derechita, pues eh, eso es un choque fuerte en la vida también. Sí. Y a mí me pasó, yo no, yo no he estudiado teología, pues, o sea, no, no en el ámbito académico, pero fue precisamente ese estudio de otras fuentes, de otras posibilidades, de otras eh, lecturas justamente, también tuvo mucho que ver con, con esa ruptura y con ese desencanto mío. Mm. Y, con, y, y también con el volver a encontrar la esperanza, o sea, con el volver a decir como, ok, si esta gente que se hizo esas preguntas y llegó a estas conclusiones puede seguir a Jesucristo pensando así, pues yo no estoy tan... Tan perdido, o sea, hay esperanza sí. para mí ¿Cierto? Y volví volví Mentalmente al camino estrecho Con mis libritos de del el brazo ¿Cierto? Pero de alguna manera Como que bueno, no, no estoy tan perdido Pues no soy un hereje, no soy un No estoy engañado por Satanás O eso espero
1: y... Es que de pronto mi caso es diferente Cuando yo ya decidí Estudiar teología Yo ya estaba desconfiando absolutamente De todos los sistemas teológicos Así que yo dije, voy a estudiar Inocente de mí. Yo decía, yo voy a estudiar hebreo griego Ajá. y haré mis exégesis para ver de qué se trata eso. Inocente de mí. Yo creía que eso funcionaba así. O sea, sí, sí, sí. voy a aprender los idiomas, aprenderé cultura, aprenderé lo que necesite y e interpretaré para saber de verdad de qué se trata la Biblia porque yo no confío en todas las interpretaciones que están. Claro. Ni, no me gustaba, ¿sí? Y ya me estaba... Digamos que mmm, afortunadamente en ese momento encontré como como lecturas que me, que me removieron mucho el, el sistema de cómo funcionaba mi fe en ese momento. Sí, de, digamos, lupa protestante, ¿no? Ignacio Simal y un brasileño que se llama Ricardo Gondim. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Yo vi unas visiones ahí de cómo pensaban la fe, que dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan maravilloso?
0: Tenaz, tenaz. No, eso es otro, eso es otro mundo. O sea, eso es uno, es uno encontrarse con una cosa muy distinta y... Y como tú decías ahorita, muchos no sobreviven a ese proceso. Y lo que viene es un desencanto y, y un resultado pues, muy triste. Pero también... Que es caer incluso en la, en, la, en la decepción total del cristianismo. pues y, Claro, a Dios. pero
1: Sumercia, yo creo que eso es porque la fe está situada en una imagen de Dios. O sea, me enseñaron que cuando yo tenía tres años me enseñaron que Dios era así y así y así. Si uno le dice, vea que no es así, vea que puede ser de otra manera, se enfada y prefiere no creer en nada a considerar que Dios puede... Ser de otra manera. Claro. Y digamos que a mí eso me ha pasado un montón de veces que me he dado cuenta. Yo digo, una vez, antes de ser y todo el objeto, un amigo me dijo que Dios quería que yo fuera feliz. ¿Usted se imagina la imagen de Dios que yo tenía para que eso fuera revolucionario?
0: <risa> ok.
1: O sea, yo creo que yo le estaba sirviendo prácticamente a Moloch. Yo me imaginaba que Dios quería que yo le. Lo, el sacrificio absoluto, la negación de todo lo que a mí me gustara de cualquier proyecto, y eso revuelto con la idea de que uno tiene de buscar aprobación para todo lo que hace en la Biblia, y pues la Biblia no tiene todas esas cosas, en esa época ni se hacía animación, ni se hacían documentales, ni nada de eso.
0: claro Y claro, si a uno claro. le
1: enseñan esa forma de asumir la Biblia y la espiritualidad, que es buscar aprobación, buscar el pecado por un lado y por el otro, mientras que por el otro lado uno no tiene paz interior, uno juzga a su prójimo, no es mala gente... Entonces, para mí fue revolucionario cuando leí los evangelios y me di cuenta que yo no tenía ni idea de Jesús. O sea, era Jesús muerto, como un sistema sacrificial ahí, una vaina teológica, pero lo que decía Jesús, pues, pasaba de agache. Era como, ¿quién se...? Lo, lo preguntó de manera retórica, pero ¿quién se sabe las bienaventuranzas de memoria? ¿Cómo se saben los diez mandamientos o cómo se saben todas las epístolas de Pablo? Sí. Eso no es el uso común ni ese es el mensaje común. Jesús es una vaina muy rarísima y mística, ¿no? Alguien a quien se le adora se le sirve, pero que no su mensaje realmente no toca a las personas en la práctica cotidiana. claro Y para mí sí comenzó a ser importante la espiritualidad, digamos. Sí, como la justicia, el amor, tratar de ser mejor persona y de ser feliz, como decía mi amigo.
0: Sí, claro, no y, y el evangelio como un mensaje para el aquí, para la hora no solamente para un cielo, sí. al que quién sabe si llegaremos porque por irnos a jugar billar lo ponemos en riesgo, es muy es fregado eso nomás esta mañana estaba hablando con mi esposa de eso que acabas de mencionar de estamos conversando de por qué es tan importante para los protestantes, específicamente para los que pertenecemos como a un corte tan calvinista, el tener que justificar o soportar cualquier afirmación que hacemos en un versículo, sí. eso se ve en los artículos que uno lee o en las predicaciones que uno escucha, sí. eso es una ledera de versículos, porque entonces dice como bueno, entonces Dios nos ama, como dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 Y entonces él quiere que vayamos al cielo Como dice Filipenses pues es como uno sí. Como que a toda hora no puede tener una conversación Solamente sobre la lógica O sobre la vida eh, O sobre mi caminar con Dios Sino que todo tiene que ser sustentado en un versículo Y eso nos daña mucho Disparando artículos Claro, exacto, ¿no? Eso es una retaíla Pues y a veces hasta molesto pues, Porque uno es como, bueno, yo quiero escuchar una prédica Pues para leer 30 versículos, mándeme la lista Y yo los leo en la casa, pues poneme a pensar pues, yo, Dame una reflexión Para pues, yo llame para mi casa para hacer algo Para que el evangelio me transforme sí. Pero sí, me tocó lo que acabas de decir Respecto al evangelio en la vida cotidiana Porque las conversaciones y las Instrucciones que uno recibe En el mundo eclesiástico No giran en torno a lo que Jesús enseñó Para nosotros hoy, giran en torno al autismo así si perdona pecados, giran en torno al a cómo funciona la iglesia, giran en torno a por qué todos los otros están equivocados, giran en torno a todos los temas escatológicos, entonces si raptos, si y no raptos, si y milenios, si no milenios, y si la iglesia se queda, si se va, si el sello de la bestia, si las 70 semanas de Daniel, mm. y esas son las conversaciones que tenemos, esas son las cosas en las que nos consumimos pensando, y el sermón del monte le pasamos por encima, claro. a no ser los pedazos en los que él hable de que toque alguna de esas cosas Entonces eh, tenle por gentil y publicano eh, Eso sí nos interesa Porque eso es funcionamiento de la iglesia Pero todas las otras cosas Nosotros como que no le gastamos mucho tiempo Como que eso sí se lo dijo Jesús Pero lo importante fue la muerte en la cruz Y eso es una cosa muy, muy, muy evangélica Es muy de nosotros muy,
1: No, muy antievangélica justamente porque está negando eh, pues, totalmente bueno, sí. el Evangelio <risa> para... Sí,
0: es contra... Es contra para la convertir
1: la iglesia en el centro de todo y no la experiencia de vida. Deja de ser el reino de Dios para volverse la iglesia. Y la iglesia, o sea, Dios según eso se manifiesta los domingos a las 10 de la mañana y ahí está todo lo bueno del mundo. Y llega al extremo de que, por ejemplo... Desde
0: siempre y cuando vayas en falda. A ah, la iglesia, sí, claro.
1: O, como esté de acuerdo al. Pues porque puede ser en pantalón, pero de cierta forma, ¿no? Conforme a los lineamientos de cierta iglesia. Yo recuerdo, por ejemplo, que me enseñaban que Mateo 25 se interpretaba para el milenio. Sí. O sea, eso de tuve hambre, me diste de comer, tuve sed. Decían, no, mire, es que eso es para el milenio. En el milenio la gente se va a salvar de acuerdo a lo que haga. Entonces, uno, cuando estén persiguiendo a los cristianos, si alguien les da de comer. ¿Cómo voltea a uno la idea del servicio al otro y de la misericordia con un sistema teológico de mente?
0: No, eso no es para nosotros, eso es para los que se queden del rapto y eso es súper emaús, eso lo leí yo en un librito de emaús. Claro, 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 Mateo 25 es, son las tres etapas porque entonces está el de las diez vírgenes, que ese es el... El de los que se van en el rapto y los que quedan. <risa> y está también el de los talentos, que ya es el tribunal de Cristo, quien recibe recompensa por lo que hizo. Y y, sí. y luego el de juicio de las ovejas y las cabras, que eso es para, para quienes entran al reino. Sí. O sea, se hace pedazo no es para mí. Eso claro. no, no me preocupo por eso. Y visitar presos en la cárcel, no, eso, no, eso a mí no me interesa.
1: <risa> si usted quiere hacer buenas obras, es como los católicos, que se quieren salvar por obras. En ese sistema es, teológico, teso, es uno puede ser perfectamente indiferente con el otro, porque... Pues nada, ninguna reflexión lo lleva a hablar de eso. Y también, digamos, el, el perdón al otro, todo lo que tiene que ver con no juzgar, pues es como etéreo. Eso en realidad no es algo que se discuta y se discuta hasta que entendamos de qué se trata. No es algo importante. <risa>
0: Brutal, brutal, brutal. Eso es, esto acá se está convirtiendo en un mea culpa. Sí, no, yo, yo <risa> recuerdo durísimo. lo mala que
1: yo era, o sea, de, de, de <ríe> mi testimonio de, de ser uno odioso, de llegar a dirigir y a cantar, siendo súper odioso con los demás, porque llegan tarde, o Ay, no son tan santos como yo, porque no oraron media hora antes de tocar. Mm. Sí me explico un poco, en ¿no? De normas religiosas, mm -hmm. que no que lo hacen a uno del, sentir del, del juicio, superioridad, del juicio en
0: virtud, del juicio en virtud de las reglas de la iglesia, sí,
1: superioridad espiritual y hipocresía,
0: Eso, por ejemplo, el que no vino, la, la iglesia en la que yo me crié, entonces, el que no vino dos domingos seguidos, ya este hermano, quién sabe en qué anda, en lugar de uno decir como, oh, hermano, usted está bien de salud, está enfermo, o tiene algún problema, le puede ayudar, cuando llega, el tercer domingo, uno es mirándolo como, este vamos a ver si va a cenar, porque sí. vamos a ver si va a participar de la Santa Cena, porque hace dos domingos no que vine. no viene. Uh -huh. o sea, entonces, el amor al prójimo queda en ningún lado, porque lo tapamos con nuestra reglamentación.
1: Claro, porque la reglamentación eso, anula, anula el amor al prójimo, y la construcción del reino de Dios y toda esa mm. vaina es como para el milenio, para cuando Jesús venga y nos gobierne, porque lo que somos sí, nosotros no sí, lo sí, vamos sí, sí, a sí, hacer. Claro.
0: Ah, no. y eso pasa sí. porque le pasamos por encima a lo que dijo el mismo Jesús de misericordia quiero y no sacrificios ¿cierto? vayan aprendan eso y vuelvan sí. y ese tipo de bueno, cosas no también porque el énfasis
1: de la teología al menos la que nos llegó a nosotros no en, la, en realidad seamos honestos de la teología sistemática en general la, la que se utiliza en las iglesias está en la salvación del alma pensada como desde ciertos pasajes paulinos no no, no en realidad no, no sé si esa sea la lectura general de Pablo, sino de ciertos pasajes paulinos, y Jesús está supeditado a eso. y Jesús es un dispensador de sangre, calladito, y nadie lo sigue. O sea, decimos sí, Señor Jesús, en tu nombre, no sé qué, sí. para los milagros, un poco no de cosas, pero a la hora de la verdad no es un seguimiento a Cristo, no es un seguimiento como a las ideas de Jesús, ni nada de eso. Y pues yo me di cuenta de eso ya muchos años después de estar defendiendo y ofendiendo personas y creyendo que hacía bien con un poco de cosas terribles que, que uno hace en la práctica normal de una iglesia, <risa> en lo relacional, ¿sí? De, de ser mala gente, de ser odioso, de ser creído, de ser, creerse santurrón. Wow, brutal,
0: brutal. muy teso. El, el artículo de la Biblia Roja, te hace la última pregunta sobre ese artículo y me perdonarás porque es que de verdad me dejó muy rayado, como verás pues hay muchos puntos de identificación con eso que escribiste, una frase que me dejó preguntándome, ¿será que sí la entendí? y estabas hablando de que la fe, en el caso tuyo, de tu experiencia, es como una cosa mutante, como algo que iba cambiando todo el tiempo supongo que a eso te refería, o al menos la lectura que yo le di, pero me gustaría escucharlo, como que amplíes esa, esa idea, ese, sí. esa frase. La fe es una cosa mutante que me acompaña, creo que fue lo que escribiste. Sí, sí, sí. ¿Cómo es una fe mutante? ¿Cómo muta la fe? ¿Cómo, cómo la fe va cambiando? <risa> o al menos desde tu experiencia, ¿qué significa eso?
1: Como la fe de Wolverine, <risa> de los X-Men. no <risa> <Okay.
0: Sí. risa>
1: Yo creo que, que es no tener miedo de buscar. Y no andarse casando con nada que no sea el misterio. Hay una cosa en teología, después me enteré que se llamaba así, que es el misterio de Dios. Uh -huh. Y es la idea de saber que Dios es de verdad misterio. Que no, ni porque uno quiera, va a poder encontrar un sistema teológico que le responda a todas sus preguntas y decir, vea, aquí está Dios entre esta caja y lo voy a mostrar. Es un poquito de reconocer la humildad, de decir ningún sistema teológico me va a dar la imagen definitiva de Dios. Porque cuando me diga este es, ya hice un ídolo de él y ya dejó de ser Dios y se convirtió en un ídolo. Claro. Se convirtió en un símbolo religioso y no en una experiencia, ni en algo que me permita vivir una espiritualidad. ¿Sí? Claro. Y digamos que el problema es que a veces yo lo he visto en varias personas que se salen de un sistema teológico y se meten a otro y lo defienden a ultranza y se casaron con eso. No sé si soy clara, o sea, digamos, soy pentecostal y luego digo, no, esto está mal, todo lo que ellos hacen ahora me voy a volver calvinista sí. y voy a ahorcar a todos los que no piensen como yo, ¿sí? Y me caso con un sistema teológico y cuando resulta que me sale una pregunta de mi realidad o de la vida o de cualquier cosa sí. que ya no me cabe dentro de ese sistema, que ya no, no es suficiente, digamos, el, el, ese sistema teológico para darme las preguntas, ¿qué va a pasar cuando esa imagen que tengo de Dios, que de pronto ya no es la que yo te digo que tenía, que Dios era Moloch y quería ahorcarme y estaba bravo, y quería que yo me sacrificara, y mejor dicho, como Abraham sacrificando Isaac, si no es otra, y de pronto esa ya cambia, porque yo la verdad es que yo veo oscuramente como por un espejo, y yo cambio, sí. y lo que alcanzo a ver cambia también, claro, claro, claro. sigue siendo una esperanza, creo que se necesita mucho, trabajar mucho en decir que uno necesita humildad para reconocer las imágenes equivocadas de Dios que tiene, para decir, yo, de verdad yo no, yo no lo tengo, y es un poquito renunciar a la soberbia porque es que lastimosamente lastimosamente nuestras iglesias lo que nosotros nos enseñan como doctrina de una vez de entrada es, vea, mire, Dios tiene cinco atributos que son estos, estos, estos son los comunicables, estos son los que no se comunican, y mire, Dios es así, le voy a explicar cómo, entonces Dios se pone bravo por esto y esto y sí. esto, y a él, para que se le pase el magenio entonces hay que hacer este sacrificio expiatorio, total, sálgase de ahí, del proceso discipulado de y piénselo con cabeza fría, dice, esto es ridículo, o sea, yo sí. estoy aquí sentado y estoy tratando de explicar a Dios, y creo que sé cómo es. ¿Sí me explico? Eso es un problema gravísimo. Porque si yo ya pierdo el misterio de Dios, yo ya sé cómo es. Es como en la antigüedad el que quería tener el nombre de Dios, porque creía que si tenía el nombre de Dios lo controlaba. Sí. Es lo mismo, pero en nuestra concepción. Y creo que también es necesario mirar que Dios no se agota en la Biblia. Que la Biblia. Que es lo que pasa con esa buscadera de versículos y buscadera de aprobación en la Biblia. La Biblia no es una biografía de Dios. Eso lo escribió gente que también tenía las mismas preguntas que tengo yo, ellos encontraron las respuestas ahí. Pero uno, cuando va a ver, encuentra que Pablo y Pedro tenían visiones diferentes y ahí se ven las epístolas que estaban agarrados. El libro de los Hechos narra incluso que estaban agarrados porque cada uno entendía una cosa. Claro. Y las dos cosas están en la Biblia. Entonces uno que hace y dice: Ay, voy a emparejarlas. Voy a decir, revolver este con este, ¿sí? O puedo admitir que estamos persiguiendo el misterio. Mm.
0: Y no llegar a la arrogancia incluso de decirle a Dios qué puede y qué no puede hacer, porque llegamos hasta allá, o sea, no señor, ¿cómo te ocurre? Acuérdate que tú eres <risa> fuego consumidor, pues, ¿cómo así? Cierto, como Jonás, ¿no? Pero ¿cómo no vas a destruir a Nínive? Por favor, ¿qué pasa pues con el pecado y entonces la justicia de Dios? Y, no, pobrecito Jonás. Eh, y hasta, es... y hasta allá llegamos. O sea, mandamos al Señor como, venga yo, lea nuestra declaración de fe antes de usted ponerse por ahí a perdonar a otro, a probar a otros que están haciendo una cosa que no es, ¿cierto? Sí. Y eso es absurdo, pues es, es, es una tontería, o sea, es como... Sí. Cuando uno lo pone así, uno se da cuenta del tiempo que uno ha perdido creyendo que de verdad descifró a Dios, ¿cierto? Cuando realmente Dios es inagotable, pues hay una... Eso es una idea pues muy borgesiana, puede sonar como, ¿cierto? Como, o sea, el, el, el tener a Dios metido en una teología sistemática de dos sí. mil páginas, pues es ridículo, pues no, no. Es pretencioso. No, no tiene ningún sentido. Y no es la intención de Dios el revelarse a nosotros tampoco, darnos todas las respuestas. Es que si hubiera sido precisamente así... Esa búsqueda.
1: La Biblia no estaría llena de un poco ¿no? de relatos y de poesías. Claro, claro, claro. si hubiera hecho una sistemática. Y ni siquiera Romanos es una sistemática. Exacto. Romanos es una carta.
0: ¿No? Y está todo impregnado de cosas personales O sea, en las mismas epístolas de Pablo Que son tan discursivas Están impregnadas del momento que él estaba viviendo sí. O de las situaciones en las que él estaba envuelto Y de las cosas que él iba descubriendo En su caminar con Jesús Entonces sí, es, es, es como salirse de eso Pero eso es una cosa muy difícil
1: Pero yo creo que también es una comprensión De la espiritualidad Más allá de simplemente querer tener la razón Y decir, yo voy a explicar a Dios O sea habrás he visto pretencioso. <risa> Más allá de eso, uno dice, la espiritualidad es que yo voy a pasarme la vida tratando de explicar a Dios o que yo voy a tratar de verdad de encontrarme con Dios, de encontrarme con el otro, de encontrar a Dios en la comunidad, en la naturaleza, en él mismo, en su misterio. ¿Voy a permitirme el asombro frente a Dios? Lo digo también como desde mis pretensiones artísticas, ¿sí? Uno puede hacer música también como por allá elevado en el quinto cielo, tratando de meter todos los dogmas y todo ese Dios cuadriculado en una canción o puede tener una experiencia de qué pasa
0: sí, dejar que el corazón hable pues, en, en...
1: sí, ahí, ahí sí se sale de mi pentecostal interior
0: <risa> exacto, exacto sí,
1: o sea volvemos volvamos al misterio es un misterio
0: Voy a hacer una pausa para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano. Para conocer más sobre estos dos proyectos pueden visitar la página web www.cancionerocristiano.co Si están disfrutando este episodio les quiero pedir que recomienden este podcast a sus amigos y conocidos, darle me gusta, suscribirse, comentar, compartir en redes sociales. Son cosas muy sencillas de hacer, pero de verdad que ayudan mucho a difundir ese tipo de proyectos y a darle más visibilidad. Bueno, sigamos conversando. Sí, sí, no, pero... Y, no, y es verdad, y es totalmente contextual. O sea, y es lo que pasó, por ejemplo, que es la carga que nosotros le ponemos encima, por ejemplo, a los salmos. Tratamos de convertirlo en profecía o tratamos de convertirlo en, en un montón de cosas que no son. Sí, eh, sí. Que eran canciones y experiencias de los personajes que estaban viviendo esas cosas en ese momento. Y creo que ese es el verdadero milagro de la inspiración. No que el Espíritu Santo, de alguna manera que no entendemos, le dictó... Uno por uno los caracteres al salmista, sino que una cosa que le pasó a un man por allá hace 3000 años, 2500 años, me sirve para darme consuelo a mí también. ¿Sí? Y somos tan diferentes, pero a la vez somos tan parecidos. Eh, eso, pues, es una cuestión de cómo abordar, por ejemplo, el milagro de la inspiración. Pero sí, estoy de acuerdo en lo que dices. Es como entender y aceptar ese misterio de Dios que no vamos a agotar. Sí, Me quedo con esa frase.
1: Aceptar que uno... No, pues es que también hay, hay gente que le tiene miedo a eso, porque entonces a que nos atenemos, y entonces usted está acabando con todos los dos, pero yo no estoy diciendo eso. Lo que se le acomode a su experiencia. Pero sí hay que dejar de tener un miedo a la hora, sobre todo de leer la Biblia y de relacionarse con los otros. Porque el miedo, como aprendí después, es contrario al amor. Y Dios es el amor. Entonces, si yo ando por ahí lleno de miedo no puedo creer que ese miedo venga de Dios y que sea una experiencia espiritual andar uno temiendo todo el bendito día de que cualquier cosa que yo mire me voy a salir, me voy a salir, me voy a salir no, como dice Pablo, estamos en él por él, con él
0: sí, sí, es sí, más
1: sí. dinámico sí, eso, no es
0: eso no es una fe orgánica O sea, te entiendo entonces que el, el vivir una fe mutante <ríe> es como dejar que la fe sea orgánica dejar que la fe siga haciendo esa búsqueda en lugar de una respuesta ya escrita Sí, me gusta. Y,
1: y, que, y que de todos modos la vida nos va a seguir haciendo preguntas. O sea, es muy soberbio uno creer que ya todo lo que ya aprendí hasta aquí me va a servir de aquí a cinco años. ¿Quién iba a saber, por ejemplo, que este año vamos a tener una pandemia y vamos a estar todos encerrados en la calle? Claro, claro, claro. ¿Eso genera preguntas? Claro que sí. Genera un montón de preguntas. Claro. Y si uno está amarrado a es decir, pero yo tengo esta cajita y yo de aquí no me salgo, pase lo que pase, pues me voy a amargar la vida, ¿no? No sé qué más vaya a pasar, pero por lo menos... Yo quisiera <risa> tratar de, de vivir una espiritualidad que me, que me dé paz y que me permita ser mejor persona. Pues porque creo que lo que decía Jesús apuntaba más para allá, ¿no?
0: Total, claro, mm. claro. Sí, Jesús no vino tanto a explicar a Dios sino a mostrar cómo era el amor de Dios para la gente que vivía en esa época y en ese momento. Claro. Entonces, ya que lo que Jesús explicó acerca de Dios no era tanto de tipo doctrinal, incluso en el Evangelio de Juan, que es tan teológico, es o sea, no tiene era mucho era que doctrinal. ver con la experiencia.
1: ¿Eh? Mm. Lo invito a que busquen la teología sistemática que dictó Jesús a ver que era. Jesús, no había negro. una vez una oveja y no dice, bueno, gracias.
0: Sí. <risa> sí. Es el, que ni siquiera. Yo, el, el camino
1: a Dios. Yo soy la vid y vosotros los pampanos. Todo es un armado simbólico, incluso en Juan.
0: Sí, 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 total.
1: O sea, la experiencia de Dios que es como tan inefable, tan algo que no pueden agarrar las palabras, nosotros no podemos agarrar y meterla en algo que además es opresivo. Siempre con la amenaza de la herejía. Siempre con... Usted no se ha salir de ahí porque es que... ¿A dónde vamos a llegar? Pues, ¿a dónde vamos a llegar? Yo no sé. Pero al menos estemos tranquilos, ¿sí? Que la sí. búsqueda no sea una cosa de amargura y de dolor.
0: Claro, claro. Milena, me voy a brincar a otro artículo que también me gustó bueno. mucho. Y que me motivó a tener esa charla con vos. Y es un artículo que escribiste sobre tu experiencia de leer la Biblia desde la perspectiva femenina. Desde la perspectiva de ser seguidora de Jesús en un ambiente de fe que es claramente diseñado por y para hombres. Y me gustaría también conversar un poquito sobre eso, cómo ha sido esa experiencia y en esa búsqueda también que has tenido. Pues yo creo que es un doble reto, ¿cierto? Es un nivel de dificultad mucho más alto como en un videojuego, ¿cierto? Sí. es A nivel leyenda puede ser de ese nivel de búsqueda y de cuestionamiento, además siendo mujer. Sí. Entonces eh, me gustaría charlar un ratito también al respecto.
1: Pues yo era una niña que amaba la Biblia, ya le dije, los hijos de Flanders, no sé si usted también jugó a las cartas bíblicas, esas rosaditas, claro, de completar el versículo claro, claro, claro. y todo eso
0: Y jugué al buen samaritano, literal jugaba al buen samaritano con mi hermana ¿Qué es eso? <risa>
1: Uno le pegaba y el otro lo alzaba.
0: Sí, era divertido porque yo cuando tenía pereza de jugar con ella, le decía, juguemos al buen samaritano. Y yo era el hombre herido y me caía desde el principio de la historia hasta el final. <risa> me tirado en el suelo. Y ella hacía levita, el sacerdote, hacía Jesús, hacía los ladrones.
1: Yo, yo no había escuchado eso. Creo que me acaba de superar el nivel de riquismo. Además porque usted tiene un nombre de, bíblico. Ah, sí. Quiero decirle que me supera ampliamente. Bueno, voy a volver al, al tema que nos ocupa.
0: Y Flanders, volvamos a Flanders. ¿sí? sí, volvamos a
1: Flanders. Y es ser una niña que ama la Biblia en un espacio en el que uno busca aprobación de la Biblia para todo. Que sí. usted sabe cómo se concibe la Biblia como libro de fe dentro de cientos círculos. Pues es terrible porque no hay un modelo positivo. En el libro que me obsesiona no hay un modelo positivo de mujer. Yo no sé si se si recibió alguna vez esa, la edición de la Biblia para las Mujeres, una que era azul con blanco.
0: La vi por fuera, sí, sí, sí.
1: Ah, porque era hombre no la podía tocar.
0: No. Sí, no, en la, en la librería, ¿no? Pues, o sea, no, ¿para no. una... okay. <risa> sí. la Thompson,
1: okay. <risa> ya, 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 el hombre
0: ya. sí puede enseñar.
1: <risa> no, como yo. Bueno, no, entonces una tía la tenía, yo recuerdo ver los dibujitos de las mujeres, pero yo no lograba identificarme positivamente con ellas. Yo, era una niña y ya sí. me daba cuenta de que había cosas terribles ahí y no me identificaba con los hombres, por ejemplo con Salomón. Vea otro detalle, eso de andar buscando aprobación en la Biblia, ¿no? Porque Salomón era un ñoño. Y yo decía, Dios mío, Dios puede usar a alguien que sea inteligente, no solo para que sean pastores, sí, ríase que a mí también me da risa, sino gente que piense, porque suena absurdo. Pero yo, como mucha gente, pues no concebía la acción de Dios por fuera de la Iglesia. Claro. Entonces, escribir poemas o clasificar pájaros era algo como del mundo. Y uno necesitaba un apoyo bíblico para hacer cualquier cosa. No sé si es, a usted le tuvo que haber pasado porque su merced es músico. O sea, estar buscando aprobación bíblica claro. para... ¿Será que este instrumento? ¿Será que este ritmo? Y uno dice, hoy en día... ¿Pero qué es esto? En la época de la Biblia no... No, el que escribió eso no estaba pensando en que había un friki en el siglo XXI preocupado por eso, ¿no?
0: Y ahora, claro, claro. siendo
1: mujer, el tratamiento que le da la Biblia y las ideologizaciones que hay del amor mm. romántico. Por ejemplo, o sea, yo le di muchas vueltas y la única pareja que medio me cuadraba era Isaac y Rebeca. Y estaban obligados. Sí. Luego hay unas exégesis contemporáneas que hablan de que el man posiblemente tenía problemas en la cabeza, era como... <ríe> sí. Y esos eran como los libros sobre el amor y esa idea de la ayuda idónea, o sea, de que uno vale como complemento, no uno solito.
0: Claro. Y yo
1: aborrecí, aborrezco, <ríe> que me miren como un complemento ministerial, ¿no? Como, hay sí. mira... Yo predico y tú cantas, triunfemos, ¿No? Entonces, sí, sí, ¿cuál sí. es el, mi lugar? Entonces, mi lugar es cantar, yo decía, bueno, sí. voy a ser como Marcos Vidal, que hace música, pero como saben, el resto de teología, las canciones son así, llamas es poético, pero no había... Sí, como sermones son música. Claro, no, de verdad, mi motivación para estudiar teología también era esa, yo decía, quiero hacer algo inteligente, ya le dije, mi, Salomón, ¿no? entonces pero tampoco no había modelos femeninos ministeriales, ni artísticos con los que me pudiera identificar sí. ya después me encontré con que había un montón de señoras afros que cantaban jazz y gospel y no, eran maravillosas pero en esa época adolescente mi héroe era Katherine Kuhlman. sí si sí sabe quién es <risa> bueno, eran los escenarios posibles y me rompió el corazón cuando me enteré que ella decía Dios seguro llamó a un hombre y como el hombre no fue, me llamó a mí, son inferencias que hace la gente de la cultura, y entonces uno, sí, si ella era el, el, la mujer en general, para justificar su ministerio tenía que decir, no, es que llamaron a los hombres, y nosotras como, pues alguien no quiso, entonces ahí venga usted.
0: Claro, claro, yo, yo me acuerdo que a nosotros nos enseñaban eh, en la historia de los jueces, de Débora, que decían, ¿cómo estaría de mal Israel que había una mujer? Era la juez. O sea, ese era el... Pues, ¿En serio? Fue Israel, Israel no tocó fondo cuando pusieron un ídolo eh, adentro del templo. No, Israel tocó fondo cuando una mujer fue juez. ¿Cómo estaría? Y literal, claro. ese, ese, ese era el mensaje. Esa que era no la idea. A mí me chocaba siendo hombre, yo no me imagino lo que, lo que le chocaría a un público femenino escuchar eso claro. y tener que aceptar eso y creer eso que es sí. la explicación a la historia de Débora y Barack Claro, y
1: ahora yo diría, pobrecita señora Kulman, porque digo, o sea que yo, yo canto y, yo compo y mis talentos y todo eso, es que les obraron a Dios y se, lo, se los dieron a un hombre y un hombre no los recibió, no, qué ridículo es, o sea, me los dio a mí, y si no tengo, o sea, si hay hombres que se molestan y no quieren recibir la gracia de Dios que viene a través de mí, es un problema de ellos, pero, claro. pero ¿cuántos años de reflexión le cuesta a uno llegar a eso, no? Sí. Y sobre todo que en ese momento era como, o sea, Dios piensa que yo soy menos. Dios piensa que ese es mi lugar. Y si yo no me siento cómoda en ese lugar. Porque, digamos, ese texto es de las mujeres que hay en la congregación. Mi pobre papá, yo lo molestaba tanto con ese texto que mi papá ya no sabía qué hacer conmigo. Pues porque yo, lo que yo pensaba era que eso es lo que piensa Dios, que las mujeres nos tenemos que callar. ¿Sí, sí me explico? Sí. Es, es el problema de una lectura literal de la Biblia es ese, que se hacen unas imágenes súper deformadas de Dios claro. mi papá en esa época me respondió algo pobrecito
0: <risa> pues porque que encartada pegó <risa> sí, claro yo,
1: y súper intensa, o sea, me leía todo me había hecho ya unas cosas de un instituto bíblico y no había respuesta y como digamos, toda esa y toda esa vaina de la academia no llega a las iglesias, eso se queda por allá lejos, pues yo no tenía acceso a eso, y mi papá me decía, mire un día ya cansado. Mire, yo por mí quitaba esos versículos, pero ya no. Si usted quiere, haga lo que quiera. Yo no... Pero me parece bonito porque... Me... usted
0: encima, para quitar. Claro,
1: pero también es una respuesta desde el amor. Hay ¿eh? algo más importante que la letra y es el espíritu y es el amor. Claro. ¿No?
0: Brutal, brutal. Eso de los modelos positivos femeninos en la Biblia es un tema muy áspero. Yo la verdad... Bueno, Aleja, aquí en la casa Conversamos mucho sobre eso Y hemos tenido unas acaloradas conversaciones, acaloradas en el buen sentido de la palabra al respecto porque sí, o sea, las mujeres, yo trato como de decirle o sea, yo trato de venderle mi visión de hombre, de privilegio de macho, ¿cierto? De el que no fue engañado por la serpiente y le digo, no amor, pero mira 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 que Jesucristo pues eh, reivindicó a la mujer y las mujeres eran las que aportaban pues la plata para el ministerio de Jesús y mira que Priscila y Aquila y a Priscila siempre la ponen de primera y, 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 y bueno, y le muestro pues es como no, mi amor, pues pero en última, yo me quedo pensando y, y sé que a ella, ella se va a sorprender de escuchar esto yo me quedo pensando que ya tiene razón, o sea, en la Biblia no hay esa mujer heroína, no hay esa mujer, o sea, la única mujer heroína en la Biblia es María porque fue la mamá de un hombre, Jesús, entonces es cierto, es como...
1: No, Débora en realidad Débora.
0: Y Débora, que cómo estaría de mal Israel sí, que... No, que,
1: no que, y las <ríe> otras mujeres que reinan digamos a y Jezabel, o sea, eran el ¡Diablo!
0: Claro, no, no, y en Apocalipsis se sigue usando lo de esa mujer, Isabel, que, que, que corrompe. La gran ramera. Oh, y bueno, y, 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 y la Biblia, la Biblia, pues si hablemos de los padres de la iglesia, o sea, ni siquiera la misma Biblia, sino los que explicaron la Biblia para los que vinieron después, era una cosa de locos, pues lo que decía Agustín sobre la mujer, pero, o sea, yo... yo pero tengo es que, que
1: pues, ay, pobrecito Agustín, el señor estaba, tenía, no voy a decir, es una vulgaridad, mejor no.
0: Cortemos esto. No, este es un podcast. Eso es sin censura. Eso es sin censura. Pero, pero sí, o sea, yo, yo, yo pues, digamos, eh, conservando mi imagen de cabeza del hogar, yo trato pues, como más o menos de equilibrarle la cosa a mi esposa, pero en el fondo me pongo a pensar, digo como, eh, yo aquí sí, yo qué mal me lo invento, porque es que es verdad, o sea, la Biblia para una mujer que quiera sobresalir, que quiera ser una mujer de liderazgo, de impacto, que quiera ser una mujer realizada por sí misma, por lo que ella es delante de Dios... La Biblia no es un... O sea, yo no la mandaría para la Biblia, siendo realistas, a mirar modelos. Al menos en cuanto a encontrar, a encontrar modelos, pues mira este modelo. No, pero es que es la, la esposa de alguien, la mamá de alguien, la hija de alguien. Y siempre le destacan en eso. Merced, que era la esposa, que era la hija, que era la mamá.
1: Yo pon, le pondría al revés. ¿Usted cree que hay modelos de hombre?
0: Hmm. Okay.
1: Porque ve a los hombres que retratan la Biblia. En realidad... Lo único que uno puede mirar en la Biblia positivamente es a Jesús. Cuando usted se devuelve y comienza a releer de verdad como con los cinco sentidos, con, sin miedo y a criticar a esos personajes, se da cuenta de las barbaridades que hacían. Sí, y sí, que sí. también eso es lo chévere de la Biblia, que eso no, no tapa absolutamente nada. Hasta los que trataron las memorias de los reyes quedaron... Si eso era un institucional... <risa> porque creo que esa era la idea pues es bastante sospechoso perdieron la
0: plata pues
1: si sí, perdieron la plata hicieron, hicieron
0: un Hassan nazar los que los que, los que es, eh, contrataron para escribir esas crónicas sí. no y david de pronto david y eso que david pues porque david era como el estándar del hombre conforme al corazón de dios no, pero sumer, cuando no y sí. mira los relatos ese no era una belleza pues no y digamos que en, no
1: me acuerdo cuál artículo es pero está un problema que yo tuve con ese específicamente porque yo veía que david todo el mundo lo citaba yo quiero ser como David. ¿Cuántos niños les pusieron David? ¿Cuántos niños cristianos se llaman David o Daniel?
0: Bueno, me pusieron Abner, que fue el maestro de guerra de David. Sí, sí. Es. El de la puñalada. <risa> el de la puñalada, trapera. El de
1: la puñalada. Eh, sí, pero por ejemplo David, yo como mujer lo leo y digo hmm. y siempre desde que era una peladita yo pensaba Dios mío, pero es que violaron a la hija. Y este man no hizo absolutamente nada. Y, y veo predicadores diciendo, no, es que qué modelo de padre. Dice, Pero este sí. señor, ¿de qué está hablando?
0: Usted no ha leído la historia de David.
1: No, no la ha leído. No quiere ver más allá de que dice que fue el hombre conforme al corazón de Dios. Y eso lo dice sí. una vez por una cosa. Se sí, supone sí. que es porque... Ah, porque hizo lo que Jesús dice que tocaba hacer. Porque cuando se murió el enemigo no se paró a bailar como un loco. Uh, sí, uh, se murió, qué felicidad. Sí, sí, sí. Sino que se dolió de eso. Entonces se llama amor a los enemigos que luego, adivinen qué, claro, claro. lo dice Jesús. Entonces si uno se pone a mirar la gente sin compasión, <risa> sin esas ideales románticos que con los que se lee la Biblia, comienza a encontrar otras cosas. Y puede aprender incluso Brutal. más porque aprende los errores de esa gente. No los idealiza y los convierte en sus modelos a seguir.
0: Me voy a llevar esa, esa respuesta que, que me das porque de verdad que me pone a pensar bastante y como te digo es un asunto que, que conversamos mucho en casa y que es una conversación que está presente y que está viva en este momento, ¿cierto? Porque esa caricaturización del feminismo que hay en el ambiente evangélico no le hace justicia a la verdadera conversación que deberíamos estar teniendo claro. y es ¡hey! ¿Qué le ofrece la Biblia a la mujer del siglo XXI? ¿Qué tiene el cristianismo, qué tiene el evangelio para ofrecerle a una mujer que ya no depende de un marido, que ya no encuentra su realización en tener hijos o sea no significa que no vaya a tener marido y que no vaya a tener hijos pero ese no es el centro de su vida una mujer que quiere ser intelectual una mujer que quiere ser profesional exitosa una mujer que quiere aportar y ser líder en la iglesia ¿cierto? ¿qué tiene el evangelio para ofrecerle a esa mujer? y yo creo que esa es la respuesta a la que debemos escarbarle bastante porque me parece bacano que desde la misma Biblia se puedan plantear esas reflexiones que le aporten a esa búsqueda específicamente en el caso de las mujeres sí Sí, creo que uno tiene que
1: tener claro que la Biblia está hecha en el sistema patriarcal. Yo no sé si machismo o no, porque el machismo es un concepto mucho más reciente que se deriva del, del sistema patriarcal, pero la Biblia está hecha en el sistema patriarcal. Claro. Y la Iglesia ha sacralizado el sistema patriarcal. Ahora, la Biblia también se hizo dentro del modelo esclavista y la Iglesia por muchos años sacralizó el esclavismo, habían... Sí. Posiciones teológicas, toda esa idea de, de Cam, de la maldición de Cam, o sea, se inventaron Tenaz. un poco de cosas mm. para sostener el sistema económico esclavista, también para sostener el derecho divino de los reyes, sí. porque la iglesia sacralizaba esas ideas. El
0: colonialismo, o sea, todo lo que hoy nos parece como, eh, ¿cómo hacían para defender eso? Lo defendían sí. <ríe> con la Biblia. Sí, sí, sí. Mm.
1: Y, y entonces, en ese mismo sentido, pienso que, se está, que es lo que pasa con las mujeres. Y con otro montón de cosas, ¿no? La Biblia no, no, no es un lugar para ir a buscar modelos de hombres y de mujeres. <risa> mm. Toca quitarle ese lo mágico. Sí, sí, sí. No necesariamente lo sagrado, pero sí lo mágico. Esa idea de pensamiento mágico para aproximarse a la Biblia. Porque cuando uno la, la concibe como algo mágico, pues ya no la lee. Ni siquiera puedo leerla, la verdad. ¿Por qué? Porque en medio de la Biblia... Y yo, va a ver las interpretaciones que otro me dio también se sacralizan. Entonces, lo que me enseñaron de niño está ahí y yo ya no lo puedo mover porque si lo muevo, se, eso mágico se acaba o se daña, o yo lo daño. Claro, ¿Sí me explico? Claro. Y entonces lo declaran en hereje y ya, listo, fin. <risa> <Sí>. <risa>
0: y gentil y publicano. Sí sí sí, 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 sí.
1: O sea, yo entiendo el miedo porque yo lo he vivido. Yo entiendo el miedo de alguien que, que sea fundamentalista y que tenga preguntas y diga, no, pero es que yo, es que mire hasta dónde llegan esos exegetas ya lo que están diciendo, pero Dios no es miedo. Sí. Yo no me voy a poner a perseguir un misterio que me asuste,
0: <risa> un fantasma <risa> claro, claro.
1: que me aterrorice. Gracias, ya, ya le servíamos a Moloque. ya no, no más, gracias. <risa>
0: sí. no, y, y él invita a esa búsqueda, o sea, eso es también, o sea, parte del mensaje que me parece a mi... mí... ...bonito el cristianismo y que pervive pues... ...y esperemos que siga sobreviviendo... ...incluso a estas desilusiones, a estas decepciones... ...de los ex fundamentalistas... Es un <risas> movimiento que va a empezar a levantar mucho la voz... ...y que yo estoy esperando qué va a pasar con eso en Latinoamérica... ...el, el post fundamentalismo, cierto... ...los que nos decepcionamos de esas ideas y de esa corriente... ...pero queremos hacer que el evangelio aún sobreviva... Y precisamente la invitación del evangelio de, hey, Jesús vino, o sea, Dios está tan interesado en que nosotros lo conozcamos que vino, se mostró en la persona de Jesús, eres el verbo de Dios y nos invita a esa búsqueda, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, o sea, no es una búsqueda a ciegas, no es una búsqueda como tú dices, para tenerle miedo eh, ni tampoco para idealizarla o sacralizarla simplemente en unas líneas de un texto, sino que es una persona para yo caminar con él y conocerlo y ver, hey, Jesús, vení caminar conmigo en los procesos que yo vivo y en las cosas que me están pasando en la vida y ahí enseñarme a conocer a Dios. Eso es creo que el llamado del evangelio y es una de las cosas Bacanas que no podemos perder y que por muchas, digamos, ideas subversivas a las que le demos la bienvenida o a las que nos abramos para hacer una reflexión teológica, no olvidarnos que el Evangelio se trata de eso, de caminar con Jesús y de hacer que Él se haga real en nosotros también para los demás, para los que están ahí necesitando ese amor de Dios.
1: Sí, creo también que hay muchas cosas lindas en la Biblia que surgen cuando uno la lee de otra manera. Las formas, por ejemplo, con las que los filósofos leen a Pablo en la iglesia no lo están leyendo así. Sí. No sé si eh, estoy hablando de Sisek, por ejemplo, y de, y de Alan Bayou. Uh -huh. La idea de Pablo como el fundador del universalismo. La idea de en Jesús no hay hombre ni mujer, judío ni griego, esclavo ni libre, uh -huh. eh, bárbaro ni cita. Que son todas las diferencias del mundo solucionadas a partir de un nuevo comienzo que se hace en el reino de Dios. Entonces, cuando uno dice, oiga, yo en eso es que creo. Yo sí. creo en, en que todas las personas son iguales, en que el reino de Dios es que toda la gente, que un día, no importa si no nace hombre o mujer, rico o pobre, blanco o negro, musulmán o cristiano, que un día todos vamos a poder ser iguales. Dice, ay, pero es que se está trayendo para el aquí y el ahora. Pues, sí.
0: Pues para eso es. <risa> a ver,
1: no, pues en el cielo, <risa> supongo que en el milenio también. <risa> <risa> no el, eh, eso era lo que tenía la iglesia primitiva que permitía que la gente se quisiera morir por eso claro. un espacio que era para pues ese era el, como el mote que les tenía ¿no? la religión de la mujer, las mujeres, los niños y los esclavos o sea lo que estaba más por debajo de todo lo que todo realmente lo vil y lo menospreciado no sí, sí, sí. ese era el evangelio, era para ellos y hoy en día no se puede convertir en una cosa elitista que ahogue los gritos de la espiritualidad y que simplemente se suscriba a un sistema de normas y de teologías y no permita que la gente tenga la experiencia de Dios que haga que de adentro le salga esa igualdad para con los demás, esa construcción del reino de Dios en lo cotidiano. Claro. O sea, como una forma de, de pensar la vida de uno, no es decir, voy a ser mejor persona por culpa de esa experiencia de fe que me atraviesa, y eso hace una pequeña diferencia en el mundo, que puede contribuir
0: al reino de Dios. ¿no? Sí, sí, que es el reino de Dios, pues de eso se trata. Milena, qué chévere esta conversación, muy bacana, bueno. eh, la disfruté mucho, y no nuevamente muchas gracias por acompañarme, de verdad que... Queda uno antojado de seguir hablando. Espero que nos sigas aceptando otras invitaciones al canal y bueno otras cosas que estamos haciendo en Cancionero Cristiano. Entonces, bueno, pues muchas gracias por este ratico.
1: Y, Con mucho gusto.
0: Y bueno, gracias por compartir tu mirada al Evangelio, esa experiencia también tan personal y sin embargo parece que tan común con otras personas, <risa> espero que algunos de los que escuchen esto se puedan sentir identificados también con eso y, y también con esas reflexiones que, que nos has dejado hoy. Entonces, muchas gracias, Mile, cuídate mucho y estamos conversando después.
1: Bueno, Marcelo, con mucho gusto.
0: Muchas gracias por unirse a la conversación en Notas Sueltas. Recuerden que pueden conocer más sobre este proyecto y sobre el Cancionero Cristiano en la página web www.cancionerocristiano.co También recuerden que le ayudan mucho a este proyecto si le dan me gusta, se suscriben, comentan o comparten este contenido. Cosas muy sencillas de hacer pero que ayudan mucho a visibilizar estos proyectos. Mi nombre es Abner Trejos, les envío un saludo desde Medellín, Colombia y los espero en el próximo episodio de Notas Sueltas.